0: Tutte le strade portano sulla penisola di Yamal. San Barkanda Ciao a tutti amici di San Barkanda e benvenuti a questa nuova puntata. Oggi andiamo a conoscere un angolo di Russia nel nord del paese, la penisola di Yamal e lo faremo Conoscendo il popolo Nenez, innanzitutto geograficamente, Yamal è una penisola situata nella parte nord-occidentale della Russia, si affaccia sul mare di uh, Kara verso il mar glaciale Artico ed è uh, la regione dove si trova il delta del lungo fiume siberiano Ob. È uh, geograficamente in Asia, appena in Asia, quindi subito dopo il nord degli Urali. Gli Urali, come ben sapete, fanno da confine tra Europa e Asia. E, uh, la penisola Yamal fa parte di una più grande regione, l'oblast di Tiumen e uh, del circondario autom- autonomo chiamato Yamalo-Nenez. E uh, da qui da questi uh, due nomi che dedichiamo la puntata, giusto per darvi questa informazione, Yamal proviene proprio dalla lingua nenez, ya, eh, terra e mal, fine, quindi eh, dove eh, finisce la terra. E il popolo autoctono, come abbiamo detto, sono i nenez, un popolo di origine samoyeda e molto simile per tratti culturali ai sami finlandesi. E ho il piacere di avere ospite qui con noi eh, la signorina Elisa eh, Polini, che uh, è una grande viaggiatrice e grande esperta di regioni artiche, oltre che fotografa e gestisce un blog che uh, si chiama Un viaggio infinite emozioni, magari poi dopo ce ne parlerà, e ha visitato per l'appunto la penisola di, Yamai, di Yamal. Innanzitutto ciao Elisa e grazie di essere qui con noi ospite.
1: Ciao, grazie a voi per avermi invitata.
0: Direi subito di, uh, di cominciare con il viaggio. Come sei arrivata, con l'aereo o uh, via terra? Allora,
1: già solo il viaggio per raggiungere la penisola è un viaggio nel viaggio. Eh, praticamente si vola dapprima su Mosca, dopodiché si prende un volo interno per Salehard, che è la città diciamo un po' più, più grande della penisola, e poi da lì ci siamo spostati prima in treno, scendendo ad una fermata non inesistente praticamente, al chilometro X, in mezzo al nulla, dove poi eh, ci siamo fermati una notte al rifugio, in nei dintorni, e da lì il giorno dopo ci sono venuti a prendere i Nelet in motoslitta per raggiungere il primo accampamento.
0: Ecco, e uh, the... Quelli che hai incontrato te sono proprio, diciamo, quelli autentici che vivono ancora nei più eh, sperduti luoghi rurali.
1: Sì, 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 sì. Sono alcuni accampamenti, alcuni sono più vicino alla ferrovia e altri invece sono ancora dispersi in mezzo a nulla, eh, in cima agli urali, piuttosto che magari anche un pochino più, più a valle, però comunque in mezzo a nulla.
0: Ecco, e immagino quindi tu abbia seguito un po' la routine quotidiana di questi popoli, giusto per andare in ordine, la mattina dove ti portavano, ti mostravano un po' l'arte del cacciare e del pescare, se vogliamo chiamarla così.
1: Allora, negli accampamenti dove sono stata io, ehm, ci hanno portato a a radunare la mandria, delle renne in cima, in cima ai monti e abbiamo seguito la loro quotidianità, abbiamo visto la lavorazione del legno per poi formare, eh, realizzare le, le slitte, eh, abbiamo visto la raccolta dell'acqua al fiume, eh, abbiamo visto come le donne sistemano la, la casa, il loro cium, eh, che sarebbe la tenda dove vivono, sia all'interno che all'esterno. Quindi sì, siamo, siamo entrati proprio nella loro quotidianità.
0: E uh, immagino poi il villaggio sia caratterizzato anche da innumerevoli tende e come sono strutturate al loro interno? Perché sono luoghi, quelli artici, che, uh, in cui si vive all'interno delle uh, tende, si rifiuta ogni concetto di uh, mura, no?
1: Sì, sì, sì. sì. Sono tende mobili che loro ogni volta che si spostano montano e smontano. Eh, ogni accampamento non ha tantissime tende, solitamente sono poche famiglie eh, ad accampamento. Eh, praticamente sono tende costruite con una base, come diciamo, si può dire, listelli di legno poggiati sulla neve. Eh, si incrociano i pali che, ferma, che formano tutto il... Il perimetro della tenda e poi la si ricopre con le, mh, la pelle di renna. Le famiglie un po' più benestanti, diciamo, per quanto si possano definire benestanti, riescono a permettersi di fare mh, un doppio strato di renna. Le pochino più povere invece ne fanno giusto uno. All'interno poi eh, è divisa in zona giorno che poi di di solito verso sera si trasforma nelle camere dove eh, si va a dormire c'è una piccola stufa al centro della tenda che viene alimentata con la legna e tiene calda la tenda durante il giorno mentre poi la sera si fa pian piano morire il, il fuoco quindi di notte la temperatura scende parecchio
0: e come riescono ad affrontare il freddo notturno nelle ore in cui dormono?
1: Eh, hanno pelli di renna, coperte, molto pesanti. Poi invece visitatori ci siamo dovuti portare una, un sacco a pelo adatto alle temperature artiche. Perché comunque si dorme per terra, eh, sul legno, appoggiato sulla neve, con eh, vari strati di pelle di renna sopra il legno, però comunque non... il freddo si sente.
0: E il peggio, immagino, arriva, insomma, la mattina appena passata sì, la l'alba. Ma-
1: la mattina praticamente è come sbocciare <ride> nuovamente da un letargo.
0: Ecco, e quindi qui stiamo parlando di un luogo davvero genuino. Che uh, in cui si uh, conosce la vita secolare o ultra secolare di questi popoli autoctoni però in un mondo globalizzato come questo loro sanno un po' resistere all'arrivo della tecnologia o ci sono dispositivi ut- e utensili che mm, sono così legati alla tecnologia odierna anche con l'elettricità?
1: Allora il governo russo solitamente dona un generatore di corrente a famiglia, molti lo usano e altri invece non lo, non lo usano. Quindi noi siamo stati sia in un accampamento con elettricità sia in un accampamento senza elettricità. L'acqua corrente ovviamente non c'è, il bagno ovviamente non c'è. E altri Comodità può essere un cellulare, però comunque dove stanno lo pressoché inutile, anche se loro comunque conoscono i, quei due o tre posti dove potrebbe prendere linea.
0: Quindi hanno davvero uh, poche cose, ecco, invece dal punto sì. di vista di alfabet- alfabetizzazione della, della comunità, loro vanno a scuola, ci sono spazi appositi organizzati per loro o... Oh. Devono, per forza di cose, spostarsi in qualche villaggio adiacente o in città?
1: Sì, solitamente i bambini vengono mandati a scuola in città anche se non sono molto felici di andarci. E le famiglie comunque non sono felici di mandarli perché c'è sempre bisogno di forza lavoro.
0: E Quindi in pochi, pochissimi poi... Un domani andranno all'università o anche solo alle scuole superiori, quindi pochissimi si sposteranno di lì per raggiungere magari Mosca, Pietroburgo o altri centri urbani russi?
1: Sì, molto pochi. La maggior parte finite le scuole obbligatorie tornano poi all'accampamento.
0: E uh, i Emech, oltre alla lingua locale, che poi magari apriremo una parentesi sulla lingua locale, uh, parlano il russo o hanno difficoltà a comunicare nella lingua nazionale?
1: No, no, parlano molto bene il russo, infatti comunicavano con la nostra guida russa in, in russo.
0: E solo quello o riescono anche un po' ad arrangiarsi con l'inglese?
1: No, noi non abbiamo mai parlato in inglese, non siamo mai riusciti. Molto pochi arrivano al punto di riuscire a studiare l'inglese.
0: Ecco, e e invece l'impatto con gli stranieri da parte proprio della comunità è per lo più timoroso o è un popolo accogliente?
1: Allora, dipende dipende da chi trovi. Diciamo che sono abbastanza accoglienti, sono anche abbastanza contenti, via di mostrare il loro stile di vita, però allo stesso modo sono anche un po' resti all'arrivo dei turisti.
0: Quindi sono anche poco abituati a vedere lo lo straniero, viene un po' visto come un alieno?
1: Sì, diciamo che alcuni accampamenti sono meno abituati, mentre altri magari un po' più vicino alle città, sono più abituati a ricevere turisti, anche perché vengono contattati magari anche dai tour operator locali che organizzano questo tipo di spedizione. Noi invece abbiamo preferito andare in in accampamenti più lontani, più autentici e meno invasi dai turisti
0: e proprio in in questi sperduti luoghi immagino anche che la temperatura si abbassi notevolmente anche perché guardando la mappa vediamo un luogo caratterizzato dalla sola pianura perlomeno la penisola di Yamal quindi anche la pianura visto poi al mare che non è lontano e questo provoca davvero un grande freddo ecco la temperatura quanto poteva arrivare la minima?
1: Sì, le temperature invernali sono molto rigide. Parliamo anche di punti di meno 30 e oltre. e Comunque si, ha, si è in mezzo al nulla, quindi quello che causa più problemi magari sono le bufere di neve improvvise e noi ne abbiamo beccata una. Il vento che soffia bello freddo, però comunque ci sono anche temperature un po' più umane, tipo meno 10, meno 15,
0: E tu in che periodo avevi visitato Yamal?
1: Noi siamo andati a fine marzo, inizio aprile, in concomitanza con il Festival delle Renne di Salehard. È un festival dove si ritrovano tutti i popoli eh, della zona, come i Nenez, i i Comi e altri.
0: E quindi prima, parliamo prima del lockdown...
1: Sì, 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 siamo andati l'anno scorso.
0: Quindi giusto in tempo, fortunatamente giusto in tempo, perché sarebbe anche stato più difficile quest'anno purtroppo, visto che, eh, ahimè, i viaggi sono davvero eh, limitati, speriamo che eh, non eh, dura sì. tanto. Ecco, e proprio non solo nel festival, anche all'interno di queste eh, comunità, poi c'è anche lì, piuttosto forte, la tradizione dei cani da slitta e delle renne, ecco, hai visto un po', Come funziona il mondo dell'allevamento all'interno di queste comunità?
1: Sì, allora ogni famiglia ha la sua mandria di renne che si passa di generazione in generazione. e e La renna praticamente la usano per tutto, dal cibo alla pelle, le ossa le usano per fare ad esempio alcune parti della, della slitta piuttosto che utensili, insomma non si butta via niente. E la renna viene anche utilizzata come mezzo di trasporto quando eh, si spostano da, una, da un accampamento all'altro. Hanno anche i cani da slitta, mh, diversi, di origine samoyedo, però ecco, solitamente, a, a differenza dei sami, magari le renne vengono più utilizzate.
0: E i cani da slitta servono per... Uh... Spostarsi anche per chilometri e chilometri?
1: Eh, Sì, noi abbiamo visto maggiormente l'utilizzo delle renne però per spostarsi, piuttosto che i cani.
0: E i cani sono usati anche un po' a livello sportivo per organizzare gare annuali? Ci sono tradizioni legate a questo, un po' diciamo in stile balto, come si vedeva in balto con l'Alaska?
1: Diciamo che anche su questo aspetto utilizzano molto di più le
0: renne. Abbiamo parlato di luoghi rurali e sperduti, quelli per l'appunto davvero freddi. Hai potuto visitare, sei riuscita a visitare anche altri centri urbani sulla penisola di Yamal? Sono piccole cittadine o ci sono magari grandi centri urbani che possono anche arrivare a 100.000 abitanti?
1: Allora, noi siamo, ci siamo limitati solo a Salehard e siamo passati per Arp. Diciamo che Salehard sì, è una città però non, non grandissima. E credo sia l'unica, però non ne, ho, non ne sono sicura di avere l'aeroporto. È la, praticamente la città pi- principale della penisola. Ed è anche carina, a mio avviso, da visitare.
0: È rimasta un'impronta sovietica o... Si intravede anche un po' la modernità della Russia post-sovietica?
1: No, 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 assolutamente, è rimasta l'impronta.
0: Quindi immagino anche quei grandi palazzoni e grandi condomini?
1: Sì, magari non in dimensioni enormi come in altre città della Russia, però comunque un pochino sì.
0: E all'interno delle città ci sono sia popoli in che discendono dai villaggi rurali e eh, ci sono anche i russi di discendenza europea piuttosto che anche russi di altre provenienze asiatiche della Siberia?
1: Guarda, a questa domanda non ti so rispondere sinceramente. Eh, I Nenets diciamo che preferiscono stare lontano dalle città nelle quali vanno praticamente... Se obbligati da bambini per andare a scuola oppure eh, ad esempio per il festival delle renne che è un grande ritrovo o comunque per fare qualche approvvigionamento però solitamente anche in questo caso rimangono nei loro accampamenti o si avvicinano alla ferrovia eh, in modo da poter prendere eh, il necessario quando passa il treno.
0: Quindi. Poche volte incontrano i uh, russi europei, cioè solo quando sì, prendono sì, il sì, treno.
1: Sì, sì, sì. sì. Ecco. E non credo ci siano russi che vadano a trovarli, anche perché quando abbiamo fatto il viaggio in treno eh, abbiamo incontrato un gruppo di, di lavoratori russi che ci ha dato praticamente dei pazzi ad andare in, in quelle zone.
0: E, eh, è un'area che tu sappia anche di, così, per così dire, interesse strategico? Ci sono centri militari piuttosto che anche eh, zone portuali che provengono dall'Artico, che trasportano magari materiali o che esportano, importano, esportano eh, del materiale in entrata e in uscita? Eh,
1: Nella penisola di Yaman... C'è una grande compagnia di estrazione del, di gas che tra l'altro sta mettendo anche a dura prova la sopravvivenza dei NENET nella penisola.
0: Ecco, e prima avevo citato la lingua NENETS, tu hai imparato qualche parola eh, di questa lingua? È impronunciabile? <ride>
1: No, ho imparato praticamente zero, anche perché parlavano pressoché tra di loro quando non volevano farti capire.
0: Ecco, quindi completamente incomprensibile, immagino, o ci sono affinità anche con il russo per quanto... No, 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 è proprio tutt'altra lingua. Tutt'altra lingua. E uh, questo popolo, prima abbiamo menzionato un po' quali sono i principali spostamenti. È uh, solito mh, trasferirsi da un luogo all'altro per il commercio, eh, anche per uh, raccogliere un po' di materiale di, per approvvigionarsi in vista del lungo inverno?
1: Allora, lo spostamento più lungo che fanno è quello che, mm, che segue la transumanza delle renne, quindi più o meno a fine inverno e poi a ottobre, novembre, E, e sp- passano proprio tutto la Invece la la guida ci spiegava un po' che per eh, approvvigionarsi invece vanno in alcune zone vicino alla ferrovia dove possono acquistare il necessario per per sopravvivere e dove possono vendere anche loro quei oggettini che creano con la pelle di renna piuttosto che con le ossa o, o comunque altri oggetti.
0: All'interno poi di questa regione c'è un po' l'usanza di praticare sport anche locali, magari costruendosi anche i propri sci, piuttosto che i propri pattini?
1: Allora, noi quello che abbiamo visto durante la nostra permanenza è stato il Festival delle Renne, che praticamente è un diciamo un festival anche sportivo, ci sono gare di corsa con, in slitta, con, trainata dalle renne e, e ci sono gare di motoslitta, piuttosto che eh, eh, gare di... come si chiama... Eh, collasso oppure un'altra specie di lotta tradizionale loro, per, di cui non mi ricordo il nome Quindi ecco, io ho avuto modo di vedere queste attività sportive.
0: Certo, anche perché poi bisognerebbe, penso, trascorrere almeno un anno con loro per vedere anche cosa accade eh, durante l'anno. Ecco, prima nell'introduzione e nella presentazione Eh avevamo specificato... il, diciamo la tua forza il tuo cavallo di battaglia dei, uh, dei viaggi, della conoscenza delle culture, cioè uh, l'Artico e hai visitato anche altri luoghi artici in Russia incontrando anche altre popolazioni nel nord del paese
1: allora in Russia al momento no però ho in programma appena si potrà di, di tornare a, um, e incontrare altre popolazioni sì
0: e ce ne sono anche altre diciamo che la
1: Russia è talmente grande che ci vorrebbe una vita solo per visitarla tutta
0: certo, certo anche perché costa comunque parecchio il visto per poter entrare in Russia perché non c'è solo il problema del costo del volo ma anche quello del riconoscimento del visto non è così?
1: sì, allora diciamo che l'anno scorso il visto ci è costato abbastanza però dall'anno prossimo in teoria hanno introdotto anche loro il visto elettronico che dovrebbe costare intorno ai 40 dollari l'unico problema è che, almeno dalle notizie che si, si leggono adesso dovrebbe durare solamente 16 giorni, due settimane
0: Ecco, altrimenti... comunque
1: è meglio di nulla però se uno vuole fare un viaggio un po' più strutturato comunque deve sempre richiedere il visto normale
0: Ecco, correggimi se sbaglio, il prezzo medio per il visto sono 150 euro, 150 dollari?
1: Mm, no, un po' meno, poi dipende se lo fai in autonomia piuttosto che con un'agenzia di rilascio visti, però siamo intorno ai 100 euro, 100-120 euro.
0: E al di fuori della Russia invece mh, ti è capitato di visitare anche altri luoghi artici, in America del Nord piuttosto che in Europa?
1: Allora, sì, conosco praticamente come casa mia la Lapponia, eh, poi siamo stati alle Svalbard diverse volte, in Groenlandia, eh, in Islanda, le Faroe, in America eh, c'era in programma un, c'erano in programma diversi viaggi che ovviamente sono saltati, poi in Patagonia e in Antartide.
0: Ecco, quindi... Una grande appassionata di uh, terre artiche che, um, ripeto, Elisa racconta nel suo uh, blog chiamato Un viaggio infinite emozioni e non parli solo di Artico, ci sono anche altri angoli della terra di cui parli.
1: Sì, parlo principalmente di Artico, però racconto anche dei miei barra nostri viaggi in giro per il mondo
0: ecco, quindi. e
1: in Italia ovviamente
0: e anche in Italia. Da dove vieni Elisa, che prima non l'abbiamo menzionato?
1: Noi abitiamo vicino a Saronno.
0: Ok, Saronno, quindi vicino a Milano.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, purtroppo ci dobbiamo avviare verso la chiusura di programma grazie ad Elisa Polini per il tuo prezioso intervento e per averci fatto conoscere questo popolo davvero sconosciuto nell'estrema periferia eh, del mondo
1: grazie a voi per la chiacchierata mi ha fatto molto piacere
0: ecco e ripetiamo ancora una volta il nome del blog Un Viaggio Infinite Emozioni che possiamo trovare sia su Facebook che su Instagram sì e online grazie ancora Elisa Polini e un saluto
1: grazie a te ciao ciao a tutti
0: San Barcanda torna la prossima settimana con tante altre novità in programma. Non cambiate canale, buon proseguimento di ascolto da Nicola Pisetta. Un saluto a tutti e alla prossima. San
1: Barcanda.